0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: So, meine Damen und Herren, liebe Kinder, guten Morgen. Freitag, der 24. März. Das ist heute. Das hier ist Fußball MML Daily. Und ich muss euch ähm, ganz vorsichtig darauf vorbereiten. Ich, ich, ich schalte mal, ich sag mal, äh, vorsichtig nach Berlin. Äh, guten Morgen, Lena Kassel. Ja, morgen. Lena Kassel hat nämlich schlechte Laune, um das schon mal zu spoilern. Also ähm, warum, weiß ich nicht, ob sie es uns sagen möchte. Möchtest du es uns sagen?
0: Willst, also es gibt einmal die offizielle Version. Ähm, die offizielle ja. Version ist Länderspielpause und äh, <lacht> <lacht> fucking fucking Peru, Alter. Wen interessiert das? Ja. Ich will endlich das Spiel ja. am 1. April. Äh, Bayern gegen Dortmund, der Rest interessiert mich nicht. Und die inoffizielle mhm. ähm, die inoffizielle Erklärung ist, dass ich momentan Intervallfasten mache. Und das heißt, zwischen 18 Uhr und 12 Uhr relativ schlechte Laune habe. Und du crashst gerade genau in dieses Zeitfenster. Es tut mir leid.
1: Das finde ich super, dass du das machst. Das war das, Ehrlicherweise, als wir uns kennengelernt haben, war das Erste, was ich gedacht habe, du musst dringend mal Intervallfasten machen.
0: Ja, und da dachte ich schon, ich verstecke mich hinter dem Podcast-Mikro, damit endlich die Leute mich nicht mehr darauf ja. ansprechen.
1: Naja. Hm? Na ja. Lena Kassel, die mit dem Podcast-Gesicht.
0: So, ich würde sagen, dann ist ja jetzt auch die der Schärfegrad ist eingestellt. Wir können also loslegen. Ja, absolut. Der Knaller des Tages. Ja, ein Knaller des Tages, wie er im Buche steht. Paukenschlag in München. Der FC Bayern entlässt Julian Nagelsmann nach nicht mal zwei Jahren. Und natürlich müssen wir euch transparenterweise sagen, dass wir selbstverständlich schon vor der Meldung aufgenommen hatten. Ganz MML-like. Also deshalb betrachtet das hier gerne als etwas verspäteten Breaking-News-Einschub. Der FC Bayern trennt sich also von... Julia Nagelsmann und hat mit Thomas Tuchel auch schon einen Nachfolger parat. Auf mich wirkt es wie purer Aktionismus und selbstverständlich wie ein shakespearehaftes Drama zum absolut ungünstigsten Zeitpunkt. Man muss sich das mal vorstellen, an einem Donnerstagabend in der Länderspielpause wenige Tage vor dem wichtigsten Ligaspiel der Saison entlässt du den Trainer, für den du die Rekordablöse von 25 Millionen Euro bezahlt hast und ersetzt ihn allem Anschein nach ausgerechnet mit dem verhassten Ex-Trainer des kommenden Gegners, der aktuell auf Platz 1 steht. Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken und was jetzt aber schon feststeht, es wird die Bayern richtig was kosten. Denn Julian Nagelsmann hat wohlwissend eine spezielle Abfindungsregelung im Vertrag stehen. Der Kicker berichtete, dass Nagelsmann eine exorbitant hohe Abfindung zustehen würde, wenn er in seinen ersten beiden Jahren als FC Bayern-Coach freigestellt werden sollte. Heißt, bis zum 1. Juli 2023 müssen die Bayern Nagelsmann eine sehr hohe Abfindung zahlen. Das ist jetzt der Fall. Und da muss man im Zuge der Nagelsmann-Entlassung für mich auch über die Arbeit des Sportvorstandes Hassan Salihamidzic sprechen und sie vehement hinterfragen. Für mich ist das ein Managementversagen par excellence, was dem Verein richtig richtig viel Geld kosten wird. Also, wenn man über die Nagelsmann-Entlassung spricht, muss man auch über Brazzo sprechen. Nach der Niederlage gegen Leverkusen sagte er ja schon öffentlichkeitswirksam folgendes Zitat: "So wenig Antrieb, Mentalität, Zweikampfführung, Durchsetzungsvermögen, das habe ich so selten erlebt." Ja, also wer mit so vielen Superlativen um sich schmeißt, der hat da vermutlich schon auch die Entlassung kommunikativ vorbereitet. Ja, der Kicker sagt ja auch, es hat zwischen Tuchel und dem FC Bayern ja schon die vergangenen Tage bereits Kontakt gegeben. Und da kommen wir jetzt auch gleich schon zur ersten Vermutung. Es kann natürlich auch sein, dass Nagelsmann ein bisschen das Bauernopfer in der ganzen Geschichte ist, weil Thomas Tuchel, der ja mittlerweile auch wieder in München wohnt, angeblich ja kurz vor der Unterschrift bei Tottenham oder Real Madrid steht. Die Bayern waren sich mit Nagelsmann nicht mehr 100% sicher und wollten sich den Zitat Gianluigi Buffon, intelligentesten Trainer, den ich je hatte, nicht durch die Lappen gehen lassen. Ausschließlich sportliche Gründe. Und da bin ich mir eigentlich sicher, kann die Entlassung von Nagelsmann nicht haben. Ja, die Debütsaison von ihm lief holprig, ja, hat nur die Meisterschaft geholt, gab ein frühes Pokal aus und dazu auch das überraschende Ausscheiden im Champions League Viertelfinale gegen Villarreal. Das trübte den Eindruck, aber in dieser Saison ist der FC Bayern in allen drei Wettbewerben noch voll mit dabei. Das Triple ist weiterhin möglich. Gerade in der Champions League zeigte sich der... FC Bayern in Bestform, ja, acht Spiele, acht Siege, darunter zwei famose Siege ohne Gegentore gegen Paris Saint-Germain, die alle wirklich zum Staunen gebracht haben und man die Bayern danach ja auch schon als möglicher Anwärter auf den Champions-League-Titel gesehen hat. Er hat die Bayern flexibler gemacht, unberechenbarer gemacht und vor allen Dingen auch eine langfristige Entwicklung angestoßen. Für mich wirkt es so, als seien die weichen Faktoren ausschlaggebend für die Entlassung gewesen. Neuer Interview, Tapalovic-Entlassung. Es wirkte nie so, als hätte er die Größen im Kader hinter sich. Das habe ich ja auch schon das eine oder andere Mal erwähnt. Das Gefühl schwingte irgendwie immer mit, dass er nach den Menschenfängern Heinkes und Flick nicht wirklich zum familiären Umfeld des FC Bayern passte. Mit seiner ja doch eher technokratischen Laptop-Trainer-Attitüde. Die hat er nun mal. Und für mich hat Nagelsmann die Bayern sportlich weiterentwickelt, aber menschlich ja, hat es von Anfang an nicht gepasst. Es recht nicht, wenn man sieht, ja, mit welchen Trainertypen der FC Bayern am erfolgreichsten war. Hitzfeld, Heinkes, Flick, das sind ja eher so Angelotti-Typen als Nagelsmann-Typen. Und bei Thomas Tuchel <lacht> gilt für mich übrigens die gleiche Bewertung wie bei Nagelsmann. Wer schon mit Aki Watzke in Dortmund auf menschlicher Ebene Probleme hatte, der wird es mit Bratzo und Kahn es recht bekommen. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass das gut geht. Für mich ist Tuchel die ältere Kopie von Nagelsmann. Verspüre auch große Klinsmann- und Buddha-Figuren-Vibes in mir. Also er wird da ordentlich was verändern. Er wird stressen. Und ich glaube nicht, dass die Bayern da Bock drauf haben. So und zum Schluss, jetzt an alle BVB-Fans, stark sein. Das letzte Mal, als die Bayern den Trainer vorm Spiel gegen Dortmund gewechselt haben, gewannen sie mit 4 zu 0. Damals unter Hansi Flick. Jetzt auch unter Thomas Tuchel? Fragezeichen? Wir werden es am 1. April erfahren. MML International. Ja, zum Start der EM-Qualifikation haben die Ausnahmespieler die Schlagzeilen bestimmt. Kane bescherte den Three Lions durch sein 54. Länderspieltor ein 2 zu 1 in Neapel gegen Italien und einen perfekten Start in Gruppe C. Ronaldo stieg mit seinem 197. Einsatz für Portugal zum internationalen Rekordspieler auf und traf beim 4 zu 0 Pflichtsieg gegen Underdog Lichtenstein gleich zweimal. In Kopenhagen siegte Dänemark, das ohne Christian Eriksen angetreten war, dank eines Dreierpacks von Youngster Rasmus Heulund mit 3 zu 1 gegen Finnland. Nordirland gewann beim krassen Außenseiter San Marino mit 2 zu 0. Bosnien-Herzegowina schlug Island klar mit 3 zu 0. Nordmazedonien gewann mit 2 zu 1 gegen Malta. Die Slowakei trennte sich 0 zu 0 von Luxemburg und Slowenien gewann mit 2 zu 1 in Kasachstan. Das Topspiel der Woche. Am Samstagabend steht unser Topspiel der Woche an. Die Frauen des FC Bayern München treffen auf das Frauenteam des VfL Wolfsburg. Damit trifft der Jäger auf den Gejagten. Der VfL führt die Frauenbundesliga derzeit mit zwei Punkten Vorsprung auf die Bayern an. Da in der Liga nur noch sieben Spiele auf dem Programm stehen, könnte es also am Samstag schon eine kleine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaftskampf geben. Beide Teams sind momentan sehr gut drauf. Unter der Woche setzte sich der FC Bayern mit 1:0 im Viertelfinal hinspiel. Der Champions League gegen den FC Arsenal durch. Die Wolfsburgerinnen zogen nach und gewannen ebenfalls ihr Hinspiel mit 1 zu 0 in Paris.
1: Die Formkurve in der Liga spricht dafür allerdings leicht für die Bayern. Die Münchnerinnen konnten ihre letzten zehn Ligapartien allesamt für sich entscheiden, während der VfL Anfang diesen Monats gegen Hoffenheim verlor und damit das erste Mal überhaupt in dieser Saison Punkte liegen ließ. Das Hinspiel konnten die Wölfinnen übrigens knapp für sich entscheiden. Die Bayern unterlagen vor etwas mehr als 21.000 Zuschauern in der Volkswagen Arena knapp mit 1 zu 2. Und damit schalten wir wieder zu unserer Expertin. Lena, wer hat in diesem Duell direkt die Nase vorn?
0: Das ist wirklich sehr schwer zu sagen. Sie befinden sich beide in absoluter Top-Verfassung, haben beide unter der Woche Champions League gespielt man muss dazu sagen, die Wölfinnen mussten nach Paris reisen, ne? also ein bisschen Reisestrapazen. Die Bayern-Frauen haben zu Hause gespielt, das ist auf dem allerhöchsten Niveau eben dann auch ein Parameter, der zählt. Dazu, du hast es angesprochen, die Wölfinnen haben gegen Hoffenheim verloren, ganz untypisch, passiert denen eigentlich nicht die Bayern-Frauen bisher in dieser Saison tadellos nur vier Gegentore bekommen. Das ist irre. Davon zwei im Hinspiel von den Wölfinnen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Bayern-Frauen gewinnen könnten, auch weil sie zu Hause spielen und auch weil das Momentum ein bisschen auf ihrer Seite ist und sie in der vergangenen Saison titellos ausgegangen sind. Da hat sich der VfL Wolfsburg alles gekrallt, was irgendwie national da war. Das kann ja auch noch mal anstacheln. Dazu haben sie mit Sadra Ziel und Georgia Stanway, die Doppelsechs, die da alles weg. Das ist auch ein Grund, warum sie so wenige Gegentore schlucken. Dazu vorne die Offensive mit Lea Schüller und Co. Auch in absoluter Top-Verfassung. Leichte Tendenz für Bayern.
1: Leichte Tendenz für Bayern. Das ist doch gut. So, und dann verweisen wir noch darauf, dass die ARD live überträgt. Komische Anstoßzeit ist es. 17.55 Uhr können sie sich also entweder für die Nachrichten bei Radio Schleswig-Holstein entscheiden oder in der ARD für das Spiel zwischen den Bayern und den Wolfsburgern. Darüber wird zu reden sein. Schon seit Ende des vergangenen Jahres bietet die Glacier-Familie seine Mehrheitsanteile an Manchester United zum Verkauf, um den Druck auf potenzielle Käufer zu erhöhen. Wurde dafür eine Angebotsfrist ins Leben gerufen, die am vergangenen Mittwochabend ausgelaufen ist. Zwar scheint es noch keinen fixen Deal zu geben, doch dafür sind zwei mögliche Käufer bekannt. Einerseits bemüht sich der Bruder des Emir von Katar, Scheich Yassim bin Hamad al Thani, um die Mehrheitsübernahme bzw. die Machtübernahme. Doch auch Jim Radcliffe, ein britischer Milliardär aus Monaco, scheint an einem Kauf sehr interessiert zu sein. Darüber berichtete der TV-Sender Sky UK.
0: Beide Käufer eint allerdings das Problem, dass sie bereits einen europäischen Club besitzen. What? Nicht so ganz so überraschend. Katars Staatsfonds PSG und Redcliffs Firma Ineos OG Senica. Ja, Stand jetzt verbietet die UEFA noch einem Besitzer die Kontrolle über mehr als einen Club, Aber wir kennen ja unsere UEFA. Der Präsident Alexander Zifferin machte zuletzt die Legalisierung von Mehrfachbeteiligung zum Thema. Na klar, kurz zum Finanziellen noch. Die Glaciers sollen wohl 5,6 Milliarden Euro als Verkaufssumme für die Mehrheitsanteile verlangen. Sollte ein Käufer diesem Wunsch entsprechen, wäre das tatsächlich der teuerste Deal der Sportgeschichte. Eine ganz simple Frage jetzt an dich, Mike Nöcker. Du beschäftigst dich ja auch in gewisser Form mit dem Fußballbusiness. hast da auch noch mal einen erfahreneren Blick drauf, als ich es tue, als kleines Küken. Sind 5,6 Milliarden ein fairer Preis?
1: Also ganz grundsätzlich würde ich mal sagen, ja. Wir reden von einem Unternehmen, das im letzten Jahr 775 Millionen Euro Umsatz gemacht hat, also mit einem mit einer Steigerungsrate von ungefähr 16 Prozent, ähm, würde ich mal sagen, im nächsten vielleicht im übernächsten Jahr dann auch an die Milliarde heranschrauben dürfte, wobei sie das irgendwie fast schon 2019 mal getan haben, als sie schon über 800 Millionen Euro Umsatz gemacht haben. Also da ist umsatzmäßig extrem viel Substanz da. Normalerweise rechnet man dann ja auch in Gewinn mal Jahren. Da ehrlicherweise sind Fußballvereine, auch wenn dieser Börsennotiert ist, immer ein bisschen, ja, nicht verschleiernd, aber zumindest nicht so klar wie möglicherweise andere Konzerne. Aber grundsätzlich würde ich sagen, Marktumfeld, Premier League, dann auch Manchester United, die beispielsweise ja einen extremen Wachstumsmarkt und auch in Asien haben und diesen auch nutzen. Ich glaube, alleine 65 verschiedene Bierdeals deals äh, hat Manchester United gemacht. In jedem Land in Asien gibt es ein offizielles, unterschiedliches Bier, äh, das dann Partner von Manchester United ist. Also es ist wahnsinnig viel Substanz da. Und ich glaube, der, der Preis an sich, ähm, der klingt zwar absurd, aber wenn man das eben mit anderen börsennotierten Unternehmen ähm, dann vergleicht, würde ich ihn durchaus als fair ähm, einschätzen. Spannend ist natürlich das, was äh, die Glacier-Familie vor, ich glaube, mittlerweile 18 Jahren bezahlt hat. Das waren äh, tatsächlich dann doch äh, 800 Millionen Euro hm. und dementsprechend ganz guter Gewinn, würde ich ja, mal sagen. Ja, ist jetzt ne?
0: nicht so ein ganz unsmartes Investment gewesen. Ich ähm, habe auch nochmal nachgeschaut, Manchester United ist ähm, der drittwertvollste Fußballverein der Welt hinter Real Madrid und dem FC Barcelona. Und man darf es ja auch nicht vergessen, auch wenn sie jetzt in der jüngsten Vergangenheit lange keinen Titel mehr geholt haben, sind ja auch immer noch Rekordmeister ne? äh, der Premier League, sind da in der ewigen Tabelle auf Platz 1. Also ähm, aus, aus Investment-Sicht macht das Sinn, ob es dann wieder die Kataris sein müssen. Mein Gott.
1: Naja, aber vielleicht nochmal einen Satz dazu äh, gelassen. Ähm, denn äh, natürlich nicht. Auf der einen Seite... Oder auf der anderen Seite besser gesagt, ist halt da im Moment das Geld, was sozusagen in den Fußballmarkt hineindrängt. Und wenn man da keinen Riegel vorschiebt, dann muss man sich nicht wundern, wenn die mehr und mehr versuchen, eben Einfluss auf den europäischen Fußball zu bekommen. Zumal es ja auch eine wahnsinnig große und sympathiebehaftete Image und Werbefläche ist dann für einen selbst. Also es gibt dann sicherlich auch politische und ähm, werbliche Interessen hinter einem solchen Deal. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn man sich diese Summe mal anguckt und auf der anderen Seite sich mal anschaut, wie beispielsweise jetzt Hertha für 100 Millionen ähm, quasi übernommen worden ist ähm, oder auch äh, beim Hamburger Sportverein, wer teilweise ähm, auch wirklich von Kleinstmillionen-Invests pro ähm, Anteilsprozent irgendwie reden, sieht man, wie ganz schön weit der Fußball in Deutschland hinterher ist. Und das ehrlicherweise ist dann die große Gefahr auch für uns. Solange wir da keine Idee haben, kein, ähm, keine Antwort darauf haben, ähm, wird diese Schere immer größer werden. Und ähm, am Ende wird es dann halt eben wahrscheinlich nur noch eben äh, Bayern München geben, die da halbwegs mithalten können. Aber das ist ein Zustand, auf den wir, an den wir uns gewöhnen müssen.
0: Nicht nur finanzielle Unterschiede, sondern sicherlich auch der Umgang mit, so, mit einem solchen Investment komplett unterschiedlich. Wir können uns alle noch an die Fans von Newcastle United erinnern, die sich vehement darüber gefreut haben, dass die Saudis endlich in der Stadt sind, sich in Scheichkostümen gezeigt haben. Also von daher brauchen wir auf dieser Ebene auch keine Sorgen haben.
1: Ne? <lacht> auf gar keinen Fall. Das kommt überraschend. Unterhachings Cheftrainer Sandro Wagner wird den Verein im kommenden Sommer verlassen. Das bestätigte der Viertligist gestern. Mit den Unterhachingern führt der The experte aktuell die Bayernliga an. Wohin es Wagner im kommenden Sommer zieht, ist noch nicht bekannt. Klar ist nur, dass er nach einer neuen Herausforderung sucht.
0: Die MML-Gerüchteküche. Laut des Internetportals Calcio Style hat sich Marvin Duksch in den Fokus des italienischen Erstligisten FC Turin gespielt. Dutsch erzielte am vergangenen Wochenende ja ein Doppelpack in Gladbach und überzeugt generell in der Rückrunde mit guten Leistungen. Nach Informationen der Deichstube soll Duksch eine Vertragsklausel besitzen, die es Vereinen im kommenden Sommer ermöglicht, Dux für eine Ablösesumme von 7,5 Millionen Euro aus Bremen loszueisen. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten.
1: Absolut. Und die große Frage ist natürlich, müssen wir dieses Power-Duo Duksch und Lücke, das ja möglicherweise auch auseinanderbrechen soll in der nächsten Saison, weil es ja auch Gerüchte gibt, dass Bayern München möglicherweise eben auch interessiert ist an Lücke. Ist das nicht ein Duo? das wir brauchen für die EM im eigenen Land?
0: Also ich würde mir die hässlichen Vögel sehr, sehr gerne angucken da vorne. <lacht> Endlich mal wieder Typen in der Nationalmannschaft. Beide ja mit, mit, mit dieser Lücke in Zahn und haben sich ja selber auch die hässlichen Vögel genannt. Also da auch aus Marketing-Sicht würde das alles Sinn ergeben. Also du schon Lücke zur EM, na klar.
1: Hättest du jetzt schon zwei Trikots, die du da kaufen würdest, oder? Sicherlich. Oh. So, Meinung mit Lachers. <lacht> Superstar Cristiano Ronaldo hat mal wieder einen rausgehauen. Auf einer Pressekonferenz der portugiesischen Nationalmannschaft sagte er folgendes. Wenn die saudische Liga den Plan weiter verfolgt, wird sie in fünf, sechs, sieben Jahren die viert- oder fünfstärkste Liga der Welt sein. Wir drücken dabei natürlich alle Daumen. Wobei, jetzt lachen wir noch. ne?
0: Der teuerste Satz der Fußballgeschichte. Ich bin sicher, mhm. da sind ein paar Millionen auf sein Konto geflossen. Genau dafür. Meinst du? Mhm. Nee, so sind die doch nicht. Das abseitige Thema. Psst. Jetzt wird Business gemacht. Thomas Hitzelsberger und Ex-HSV-Vorstand Joachim Hilke steigen beim dänischen Erstligisten Aalborg als Investoren ein. Ihre Firma SSE22 übernimmt 20 Prozent des Clubs und will versuchen, den Traditionsverein wieder mehr Stabilität zu verleihen. Denn aktuell spielt Aalborg in der Abstiegsrunde der ersten dänischen Liga und kämpft somit um den Klassenerhalt. Hitzelsberger und Hilke haben sich zudem ein Vorrecht darauf gesichert, die Mehrheit an Aalborg erwerben
1: zu können. Ist das hier Business-News oder was? Ja, Das ist ein neuer Business-Podcast von Fußball-MML. <lacht> das ist ein Business-Daily-Business. Business, äh, Fußball-Daily-Business ist das hier. Im Abseits. Schon vor einigen Wochen wurde bekannt, dass dem FC Barcelona mögliche Korruption im spanischen Schiedsrichterwesen vorgeworfen wird. Nun schaltet sich auch die UEFA ein und beginnt mit ihren Ermittlungen. Die UEFA befasst sich nach eigenen Aussagen vorerst ausschließlich mit dem Fall Negreira. Der FC Barcelona soll von 2001 bis 2018 7,3 Millionen Euro an verschiedene Firmen überwiesen haben, die allesamt dem ehemaligen Schiedsrichterfunktionär Enrique Negrera zugeordnet sind. Sowohl Negrera als auch Ex-Barca-Präsident Bartomeu und der FC Barcelona weisen diese Anschuldigungen von sich. Der FC Barcelona erklärte jetzt, dass lediglich branchenübliche Beratung von Negrera in Anspruch Genommen wurde. Das unnütze Wissen.
0: Zu guter Letzt haben wir noch eine lustige Geschichte für euch. Der FC Elche hat einen neuen Trainer, der Argentinier Sebastian Bekaczeche. Bekaczeche. Übernimmt. Sebastian Becker, wie wir Deutsche sagen, Sebastian Becker übernimmt den Trainerposten beim Schlusslicht aus La Liga. Elche trifft als nächstes auf den Tabellenführer aus Barcelona und hat schon 14 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Damit ist der Verein praktisch nicht mehr in der Liga zu halten. Warum erzählen wir euch eigentlich diese Geschichte? Das Verblüffende ist, dass Beccacece bereits der sechste Trainer ist, den Elche in dieser Saison vorstellt. Also da können Schalke und der HSV also. nur von träumen und ich, ich bin, mal, bin sehr davon überzeugt, dass Hertha diese Zahl auch noch erreichen wird.
1: Ja, auch, Grüße gehen auch nach Stuttgart. Wann die die hatten mal vier in einer Saison, glaube ich. Mhm. Ne? War das der VfB Stuttgart? Irgendjemand, das ist noch gar nicht so lange her. Auf jeden Fall aber sechs, mein lieber Mann. Da äh, freut man sich bestimmt auch, was die ähm, Ablösesummen, beziehungsweise wie heißt denn das, was kriegt denn Abfindung. jemand? Abfindung. Die Abfindung, Dankeschön. schön. Gerne, gerne, gerne. Ich bin immer noch so fasziniert von dem Namen. Naja, sei es. Drum. Ähm, wir, wir lernen das auch. Wir lernen das überhaupt äh, über die Woche. Lena guckt sich jetzt äh, 90 Minuten lang gegen Peru an. So. Ja, und, und wird uns dann äh, berichten äh, in einer neuen Folge von 100% Lena. Ähm, Machen wir das
0: echt, ich, wir das echt bei diesen... 20
1: Minuten lang werde ich dich, ich werde dich 20 Minuten lang grillen <lacht> und dich fragen, was denn so abgegangen ist beim Länderspiel. Dass ich natürlich nicht gucke, aber du machst das ja beruflich, hauptberuflich. Oh. Deswegen musst du dir das angucken. Gott steh mir bei,
0: dass ich das mal sage. Das heißt, das heißt wie verzweifelt ja. ich bin, dass ich sage, Gott steh mir bei.
1: Ja. Nun ja. Bei Gott. Bei Gott, ich gucke das. Dann... Das ist jetzt Jugendsprache gewesen. Ah, verste also, verstehe. Also in diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Freut euch äh, aufs Grillen und ähm, was auch immer man am Wochenende so Schönes macht, wenn ja Fußball frei ist. Und ähm, schickt ein paar Herzen an Lena, die eben Deutschland gegen Peru gucken muss.
0: <lacht> Danke, ich empfange Sie sehr gerne. <lacht> also, äh, wir hören uns Montag wieder. Das waren Lena Kassel.
1: Mike Nöcker für Fußball MML. Ciao. Tschüss.